0: Bom dia, família. Bom domingo. Bom começo de semana. Bom primeiro dia da semana. Começando aí uma nova semana em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Lançando princípios, fundamentos, aquilo que de fato é essencial na edificação, na construção de uma semana bem sucedida. Amém? Quando as raízes são santas, todos os ramos o são. Quando as primícias de uma massa. São santas toda massa, ué É isso que o apóstolo Paulo nos ensina Então a gente está aqui sempre E temos nos empenhado né, em buscar Nesse dia da semana, nesse primeiro dia da semana Lembrando sempre, não custa repetir Que uma semana de primeira não começa na segunda A gente diz isso porque ficou assim meio que convencionado né A gente dizer ah bom final de semana E aí nós incluímos o nosso domingo como se ele fosse uma extensão do final de semana. E aí muitas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, e aí elas estão estendendo para o domingo o seu cansaço em busca de soluções de semanas mal terminadas, né? em vez de buscar no domingo as condições para semanas bem começadas. Então o dia de domingo não é para você lamentar e nem ficar aí tentando se livrar... de uma semana mal terminada... domingo não é fim de semana... a gente não está aqui... muita gente procura culto... e reza braba e faz de tudo... para ver se salva no domingo... uma semana mal terminada... nada disso amado... nós estamos aqui para começar bem a nossa semana... Buscar revelação para uma semana bem começada. Muitas vezes as semanas foram mal terminadas porque começaram na segunda. Começaram no esforço, no braço e, e na atividade e não na revelação. Tá bom? Então o nosso desafio aqui é buscar a revelação. Em nome de Cristo Jesus. Por isso a gente trabalha no domingo os princípios. As condições essenciais. Sempre lembrando que o princípio no sentido singular é o amor de Deus, a natureza de Deus. Nós estamos arraigados, enraizados em amor. E aí esse amor vai dando materialidade, ele vai desenvolvendo características que são essenciais na construção, na formação da pessoa bem sucedida. Tá bom? Daqui a pouco eu explico por que que eu estou aqui de boné. Somos todos gigantes então a gente vai ter um tempo de oração agora e nós temos muitos motivos de, de oração nessa manhã grandes desafios aí e acabei de receber do Paulo Neto e a notícia né, do, do, do ciclone que uma vez mais atingiu né, Moçambique especialmente a região de Beira que é onde a gente tem lá muitos amigos muitas famílias e a gente estava se recuperando do ciclone passado. Um esforço, École, de distribuir recursos condição, de devolver um pouco de dignidade para os nossos irmãos, nossas famílias ali. E agora eles são acometidos de mais um ciclone. O, o Paulo Neto colocou lá no, no Instagram dele. Depois você pode até. Eu vou replicar aqui também. Eu vou pegar assim que a gente terminar. Eu vou colocar aqui no nosso story... É, o que ele publicou lá... se você quiser... É, saber mais informação... se você... enfim... É, você quiser estar a par... e a gente tem um trabalho lá de muitos anos... através da Missão África... você pode também entrar no site... da Missão África... e ou no Instagram do Missão África... e você vai ter mais informação... ore mesmo... participe... se envolva e às vezes a gente acha que não tem como ajudar, e tem, nós estamos lá, é, temos uma relação, são famílias e pessoas lá muito queridas, gente assim, querida, nosso povo, nossa gente, tá bom, nós não estamos lá ajudando africanos carentes, nós estamos lá compartilhando com os nossos irmãos o esforço de transformar aquele lugar. Bom, hoje também já está lá a tá todo vapor o grupo de irmãos que foi lá para Manaus para ajudar na distribuição daqueles recursos arrecadados aí, glória a Deus, né? porque a gente está lá assim, <risos> não teve como, né? A pessoa batemos a meta, agora vamos colocar outra meta, não teve como, porque isso é uma coisa né, que ficou cômica no Brasil, mas é isso mesmo, a gente bateu uma meta e aí... Colocamos outra meta, fazer o quê, né? Tem que... não adianta a gente não lembrar dessa expressão. Mas o fato é que a gente está buscando mais recursos, a gente está aí empenhado, estamos quase chegando lá, em, em, em distribuir 100 mil reais em recursos, em alimentos, né, em provisionamento para o pessoal... É, é, Estou tá, acabando de saber aqui... Ó, teve uma tormenta também em Palmas de Mallorca... Nossa, tô, é muita gente querida lá... Já colocaram aí o Instagram do Paulo Borges Neto... E você pode saber lá... Então vou terminar aqui... Vou me informar também... Do que aconteceu lá em Palma de Mallorca... Porque temos muitas famílias... Muitos irmãos... Uma relação lá de muitos anos... Enfim, amados... É isso mesmo... Nesses desafios aí a gente vai conhecendo e assumindo responsabilidade e participando, graças a Deus. Né? A gente pode, como família, nos socorremos uns aos outros. Bom, é... vocês estão vendo um cenário um pouco diferente, a gente está aqui numa pausa, eu e a Lana, nós estamos descendo para Florianópolis de carro, por questões de segurança aí, né, da nossa, a gente tá sempre procurando manter aí os nossos protocolos de segurança. E mas a gente tá se deslocando para Floripa para estar tá lá junto com o Renan e com a Lídia, né, no parto aí do Pedro. o Pedro tá chegando aí, se Deus quiser, essa semana ainda. Então a gente fez uma breve pausa aqui, continuamos viagem ainda hoje, se Deus quiser. E Oh, o Marcos aumenta, tá aí? É, ou alguém tá? Será que o Marcos tá aqui? Eu não vi se ele tinha entrado não. Então, é, já tem gente pedindo música aí. Marcos. Bom, é, e a gente vai estar tá aí nessa nesse novo desafio aí, nessa alegria, nessa celebração aí de receber. É, ah, o Marcos tá aí. O Marcos aleluia meu, que alegria né? e o Marlos aí Marlos, você vai entender porque que eu estou de boné somos todos gigantes aqui daqui a pouco a gente fala sobre isso vamos orar, pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque o senhor nos fez uma família ah Deus, o mais difícil não é passar por desafios, dificuldades, essas tormentas, esses enfrentamentos, né? a tua palavra diz pai que haveriam um... tormentos terremoto, enchente e guerras e, e violência mas seria impossível passar por tudo isso sozinho mas o senhor não fez uma família, o senhor faz um homem solitário viver em família então, muito obrigado, porque no dia da dificuldade é a oportunidade do encontro. No dia da necessidade é a oportunidade da mesa. O Senhor não permitiu a fome sem antes preparar a mesa. Há uma mesa preparada e nós queremos ser aqueles, ó Deus, que dispõem, que colocam sobre a mesa tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida, como suprimento, queremos assumir de forma responsável essa vocação e esse ministério de abençoar outros com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, de não lamentar, mas de assumir a responsabilidade, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. Graças a Deus, então amados, o, 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 o que eu quero compartilhar com vocês, como princípio, né? como, como... desculpa aí, de vez em quando a imagem tremer aí, mas é porque eu estou segurando na mão aqui, eu estou trabalhando sem tripé aqui hoje, e o princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, é, é sobre o princípio da intercessão, da intercessão, e aí a gente entender e, e significar isso de forma própria, Bem, o que, que significa de fato intercessão, porque muitas vezes a gente está significando intercessão como, como súplica, como lamento, né? e, e, e não é bem isso, tá bom? E a gente quer compartilhar. Então, aqui em Isaías, no capítulo 6 de Isaías, há, um, há, um, há, uma, há o registro né, do encontro de Isaías com a glória de Deus. Quando Isaías vê a glória de Deus, né, então ele diz assim no capítulo 6 de Isaías, no verso 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Então quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou, eu estou elascado agora, vou morrer. Por quê? Eu estou perdido. Então está aqui, ó, na versão linguagem de hoje, ai de mim estou perdido. Ou seja, ai de mim estou lascado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, ver a glória de Deus nos traz clareza a respeito da nossa miséria humana. Né? E, e ela, ela de fato mostra... A nossa fragilidade, a nossa corrupção e o nosso pecado. Mas então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça. E com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Em nome de Cristo Jesus, amados. Eu ainda sinto, assim, eu quero, eu preciso, assim, insistir nisso. Uh, aqui nas nossas conversas é que às vezes nós estão tratando o problema errado né? nós estamos tratando é, essa questão a gente está muito focado na questão do pecado para ser aceito né e não na remoção da iniquidade para poder assumir a responsabilidade então o nosso pecado foi perdoado a cruz de Cristo declara então é isso que o Serafim está dizendo para Isa Isaías aquilo que era contra você, aquilo que, aquilo que te impedia, aquilo que te impossibilitava de cumprir o seu propósito, foi tirado, foi removido, você está perdoado. E aí ele diz assim, ele tocou e foi tirado, depois disso, ouvi do Senhor. Então agora ele está ouvindo de Deus diretamente. E o que que ele ouve de Deus? A quem enviarei? quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós estamos aqui no capítulo 6 de Isaías, do verso 4 até o verso 9. Então ele disse, vá e declare a esse povo. Quem irá por nós? Amados, eu estou convencido, e a gente está insistindo nisso aqui, nas nossas conversas, que o nosso grande desafio na nossa relação com Deus não é nos fazermos ouvir, mas é ouvi-lo. Em nome de Cristo Jesus, um dos sinais da nossa imaturidade... é que a gente ainda está buscando a Deus... pelo poder que Ele tem de nos ajudar e resolver nossos problemas... e não para conhecer a vontade dEle estabelecida para a nossa vida. Então a gente ainda insiste em buscar a ajuda do poder... e não em conhecer a vontade... sendo que o segredo da vida não está em usufruir de mais poder... mas em conhecer a vontade... E a vontade de Deus é que uma vez que o nosso pecado é perdoado e a nossa iniquidade é tirada, a vontade de Deus é que nós, como filhos maduros, possamos assumir a responsabilidade. Deixa Deus ministrar algo ao no nosso coração aqui, porque a gente vai falar de algo aqui que é, é muito sutil na nossa vida. É muito sutil. Às vezes a gente confunde murmuração com intercessão. E às vezes nós não estamos numa postura de quem intercede. Nós ainda estamos na postura de quem lamenta. Sem perceber, a gente conversa com Deus como quem lamenta a sua infelicidade... e espera que Deus libere poder para nos livrar do nosso infortúnio. Então muitas vezes a gente não está orando pelo marido, não está orando pela esposa... não está orando pelo filho, pela igreja ou pela sociedade... Muitas vezes a gente está na forma de uma suposta oração... a gente está devolvendo para Deus uma vida que nos torna infelizes. É uma forma de dizer para Deus que, que Ele errou... ou que Ele não está atento. Então a gente está usando o nosso tempo de oração para converter Deus... O Tiago fala sobre isso na sua carta, quando ele diz assim... vocês, o problema de vocês não é que vocês não pedem, o problema nosso é que nós pedimos mal. Então não está faltando é, é, súplica, não está faltando pedido. Só que nós estamos sempre pedindo a nossa própria felicidade sem perceber, nós não estamos pedindo orientação de Deus para como lidar com uma pessoa difícil, nós estamos pedindo que a pessoa deixe de ser difícil para a nossa vida poder ficar melhor, estamos entendendo isso não, amados? Por isso, eu, eu, eu poderia estar aqui com a camiseta do... Missão Amazonas, poderia estar aqui com um crachá do Ilumina, poderia estar aqui com um colar do Missão África e mais. Na minha bagagem aqui, eu trouxe o, o boné do Somos Todos Gigantes, porque o Somos Todos Gigantes é, um, é uma das tantas formas que Deus nos ensinou e usou para nos ensinar a respeito de não lamentar uma situação mas assumir a responsabilidade dela... e aí... Eu, 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 na liberdade que eu tenho com o Marlos... na liberdade que eu tenho com a casa dele... ele está aqui junto com a gente... e que eu tenho com o Gabriel... um amigo... o Gabriel é um amigo... um homem que Deus tem usado hoje nesse desafio... Né, da, 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 do Somos Todos Gigantes... uma referência para a nação... Gabriel hoje está com 12, 13 anos... né? e, e é um homem engajado... É, e na liberdade que a gente tem... foi muito essencial na minha vida... quando é, é, Deus nos disse... que nós estaríamos recebendo... É, um anão... na nossa relação familiar. Porque foi aí que eu me dei conta... de que há alguns problemas na nossa vida, que eles não têm como ser resolvidos nós temos que assumir a responsabilidade das implicações deles porque a, até então quando você, eu lidava com algumas situações então eu pensava, bom é, se alguém tiver paralítico a gente pode orar para que ele volte a andar, se alguém tiver cego eu posso orar para que ele para que ele volte a enxergar até que eu estava eu, eu diante do Gabriel e me dei conta de que eu tinha agora uma dificuldade para conversar com Deus. O que, que eu iria pedir para Deus? Que o Gabriel crescesse? Que ele deixasse de ser um anão? diga para mim, o que, que eu ia pedir para Deus, ou eu ia lamentar é, o fato de que, dele ter nascido assim, sabendo de todas as dificuldades que ele iria enfrentar na vida, e aí eu diria para Deus assim, bom Deus, é... o senhor errou, o Senhor colocou para nós um, um problema que agora fica difícil a gente resolver mas aí foi que eu entendi que, que Deus não está querendo nos ensinar a ter poder para resolver os problemas mas Deus está querendo nos ensinar a ser pessoas maduras o suficiente, responsáveis o suficiente, amorosas o suficiente para assumir a responsabilidade deles amém meus irmãos? E aí foi que eu comecei a perceber que às vezes nós estamos colocando o nosso foco na referência errada. Por exemplo, quando Deus está contando a história desde a criação, Ele criou o homem, o homem e mulher os criou, tirou lá a mulher de dentro do, do, do homem, fez aquele casal perfeito, né? Eu costumo dizer que Adão e Eva eram tão perfeitos que eles não tinham um umbigo, né? Então tem muita gente que acha que as coisas estão dando errado, existe a ideia, ah, tá dando tudo errado que você está aí, você tem um karma, você tem uma maldição hereditária, tá bom. Qual era a maldição hereditária que pesava sobre Adão e Eva? Ah, às vezes você está sofrendo aí porque falta estrutura, falta. É, você está indo no lugar errado, você está ouvindo a pregação, o pregador da sua igreja não é, tá bom. O Adão e a Eva frequentavam uma igreja que tinha culto todo dia culto todo dia... e o pregador... era Deus... só dois membros... uma igreja com dois membros... o pregador era Deus... num jardim... para não dizer que tinha que pegar trânsito... que pegou lotação... que o ônibus quebrou... faltou dinheiro... não... uma condição idealizada... e dentro dessa condição idealizada... esse homem e essa mulher caíram, e aí às vezes a gente fica focado na queda deles pensando o que, que poderia ter sido feito para eles não caírem, e talvez a questão não é essa, talvez nós estejamos olhando para a figura e a referência errada, porque a palavra de Deus diz que Deus estaria fazendo uma imagem à semelhança dele, então nós não temos que olhar como se nós fôssemos à semelhança de Adão. Nós temos que olhar para a nossa vida a semelhança de Deus. Eu tenho que entender minha vida... entender o que, que Deus está querendo formar em mim... e o que, que Deus está querendo revelar através de nós... a semelhança dEle... por isso que é arraigado em amor. E aí a semelhança de Deus em condições ideais... em que Ele não tinha feito nada de errado... em que Ele fez tudo... Ele, Deus fez a parte dele Deus fez a parte dele Ele vinha todo dia Cumpria suas obrigações Nunca faltou Nunca chegou atrasado Nunca faltou louvor no culto A banda não era ruim Ele nunca errou na mensagem Deus nunca se equivocou Nunca pregou uma mensagem fraca No entanto Quando tudo deu errado Deus não lamentou Nem murmurou Mas ele assumiu a responsabilidade ele fez um sacrifício de um cordeiro e cobriu a vergonha daqueles homens cobriu a vergonha do Adão e da Eva é aí que está a referência a referência não está num mundo perfeito que de repente entrou em colapso e a gente ficar olhando por que, que esse mundo entrou em colapso porque talvez essas perguntas nunca serão devidamente respondidas... e nunca as coisas estarão... Jesus diz... nesse mundo tereis aflições... e agora sim eu percebo... lá em Cristo Jesus... que ele não veio para resolver todos os problemas... nem para corrigir tudo... e nem bater na cabeça de todo mundo e dizer assim pronto, agora você nunca mais... ele, ele não deixou... Ele, ele não formou, ele não gastou três anos... formando um grupo de discípulos... que não fossem... falhar... mas ele deixou um grupo de homens... que a exemplo dele... nunca recusassem... o privilégio... de assumir a responsabilidade... assumir a responsabilidade... é isso... Então... perceba o tanto que isso é sutil... quando você está orando... quando você está orando... quando você está orando... daqui para frente você vai prestar atenção nisso... quando você está orando... você está lamentando a família que você tem... na expectativa de que Deus dispense o poder dele... E, e, e te dê a família que você merece... ou... você está buscando em Deus... sabedoria e orientação em como assumir essa família difícil... fazendo aquilo que é a sua responsabilidade... assumindo a sua responsabilidade... para que Deus possa, então... confirmar isso... ou te livrar disso... mas nós nunca vamos experimentar o livramento... sem antes assumir a responsabilidade... Deus não quer que você devolva para Ele a responsabilidade. Deus nos perdoa o pecado. Deus não disse para o Isaías... Bom, Isaías, agora você está purificado... A sua iniquidade foi tirada... O seu pecado foi tirado... Agora, menino... Você não sabe o que está te esperando... Agora que você foi perdoado... Agora que você entrou na unção... Agora que você está na igreja da bênção... Menino... Você tá na Tudo na sua vida vai funcionar... Você vai ter a mulher que você vai ganhar agora... Que você vai ter agora você vai ver, agora a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque agora, agora que você está liberto, <risos> você tem que ver o que está te esperando. E eu vou te falar uma coisa, mano. Agora que a gente está perdoado, agora que a nossa iniquidade foi tirada, sabe o que está nos esperando? Tudo aquilo que não funciona. Agora sim. Agora sim, finalmente... A gente pode ter parte com Deus... E assumir a responsabilidade... A gente vai deixar de ser um problema a mais... Para ser uma solução a mais... E não para ficar... Trazendo... Mais problemas... Como se essa fosse... A nossa necessidade... Então agora não é mais isso que conta agora o que conta é que nós temos parte com Deus e junto com Ele nós podemos assumir a responsabilidade foi esse o grande dilema de Jesus na cruz o grande dilema de Jesus na cruz é que lá no coração dele, ele estava angustiado por um problema que não foi ele que causou nem isso nem isso, não foi ele que causou e a grande pergunta seria... Bom, e agora? E agora? Agora eu vou dizer... Deus... me deu o que eu mereço... ou eu vou assumir contigo a responsabilidade. Então ele disse... Pai, glorifica o teu filho... para que o teu filho glorifique a ti. E sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é usufruir... o seu poder... A glória de Deus é compartilhar a sua responsabilidade. Sabe o que que esses passarinhos que estavam cantando desfrutam? Eles desfrutam o poder de Deus. Mas sabe o que que eles não são capazes de compartilhar? Eles não são capazes de compartilhar a responsabilidade. se você está com crise... de achar que está tudo errado... olha para os passarinhos... e em desfrutando o poder... comece a compartilhar... a responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Esse é o princípio que a gente queria compartilhar. Olhar para a imagem de Deus... olhar para Cristo na cruz... e lembrar... eu queria que depois... Vai meditar sobre isso. Vai meditar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo falando sobre isso, ele diz assim, cuidado, porque entrando num processo de murmuração, vocês não sejam engolidos pelo adversário. Então, amados, uma das coisas que impediu, uma das coisas que impediu o povo de entrar na Terra Prometida... é porque olhando para a promessa... ela não satisfazia suas expectativas... e eles achavam... que era Deus... que tinha que corrigir aquilo... até dar para eles a Terra que eles mereciam... e aí eles murmuraram... e às vezes a gente sem perceber nós estamos murmurando a respeito... de coisas que Deus entregou para a nossa vida... para que a gente compartilhasse com Ele... dessa responsabilidade... e aí aquele povo começou a lamentar... lamentar e murmurar... e não entraram... não entraram por quê? porque Deus acabou... não ouvindo... <risos> os pedidos deles... e não dando para eles a terra que eles mereciam... quem entrou... sabe quem entrou... entrou lá... Josué e Caleb... que disseram... é... essa terra tem problemas... tem gigantes... tem dificuldades... vai ter muita luta... muito enfrentamento... mas é a terra que Deus nos prometeu... bora lá... assumir a responsabilidade dela... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... um bom domingo... uma boa semana compartilhe, comungue conosco... vamos conversar... veja aí... O que que, qual que é a sua dor... o que, que te incomoda... e não lamente... Há alguma coisa te incomodando... não lamente... provavelmente... aquilo que está te incomodando... é algo que Deus levantou você... para assumir a responsabilidade... muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim... ah... Paulo Júnior eu vejo esse problema, e essa coisa me incomoda, eu falo, bom, ótimo, se isso está incomodando você, então agora nos oriente a respeito de como nós vamos ajudar você a assumir a responsabilidade sobre isso, tá bem? afinal, não é mesmo, Gabriel, somos todos gigantes, glória a Deus, um forte abraço para todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo, de Deus, de Deus. Hoje, Senhor, ó oh Deus, guarda os nossos irmãos, a nossa família ali, moça Bíblia, Senhor, sustenta a esperança da nossa gente, guarda-se do mal, todos os irmãos, todos os que estão nesse tempo ali, na região Amazonas, e sustenta esses mais do que receber comida, aqueles irmãos ali, só recebem esperanças, sinal estejam no Eles não estão sozinhos eles as ciências são renovados no seu compromisso trazer luz à terra, Pai. No nome de Cristo e Senhor. Amém. Uma semana para todos, até amanhã se Deus quiser, Porque a gente tem negócio aqui de reflexão, que a gente é público. Pô, sei lá, tá falando na nossa publicação e uma convocação para a Às 10h30 e dia 25 e do um papo sobre pedagogia, vamos apresentar uma oportunidade, uma possibilidade de você agregar um investimentos de política no desenvolvimento da sua vocalização. Deixa eu te Pronto, então, é, participa lá com a gente. Tá bom? É a 30, dia 25. Então, nós vamos apresentar para você algo prático, que você pode todas as Nós estamos, é, esse esforço da Universo, com a nossa participação lá, nós Tem, o um esforço de disponibilizar né, conteúdo oficial, prático, pedagógico aplicado à sua situação, qualquer seja ela. Tá ok? Então, forte abraço, até amanhã.